0: Bonjour à toutes, vous êtes sur le podcast de Zélie, lieu de rencontre de femmes inspirées et inspirantes. Zélie est un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger gratuitement sur magazine-zélie.com. Aujourd'hui, pour ce podcast de novembre 2019, nous recevons Gabrielle Biala, auteure de « Recevoir le féminin » et présidente avec son mari du Centre Billings France, une des entités qui font connaître la méthode de régulation naturelle des naissances Billings, basée sur l'observation de la glaire du code de l'utérus. Gabrielle Viala, euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de la fécondité puis de la féminité Bonjour Solange, euh, bonjour à toutes les auditrices, merci d'être là.
1: Alors, euh, j'ai été d'abord tricatée dans ma famille, un peu comme Obélix, je suis tombée dans la, dans la soupe hein, quand j'étais petite. Euh, ça, euh, pour le sujet de la fécondité Euh, Lors de mon adolescence, de mon jeune âge adulte, j'ai écouté avec passion les discours de Jean-Paul II au JMJ. Alors souvent j'étais trop jeune pour y aller, mais je me souviens des discours euh, à Denver, où en fait, Jean-Paul II incitait les jeunes au respect de la vie, à travailler concrètement pour le respect de la vie. Et puis en 1995, alors là j'étais au lycée, euh, Jean-Paul II a sorti une encyclique extraordinaire qui s'appelle « Évangile de la vie » et qui va avoir 25 ans euh, en 2020. Et lors de cette encyclique, j'ai à la fois été euh, éboussouflée par euh, comment l'Église défendait la culture de la vie de façon très large, et en même temps, j'ai vécu une une véritable souffrance en constatant un immense silence euh, sur le sujet. Alors j'ai monté un groupe qui s'appelait « Les jeunes témoins de la vie humaine » et dont le but principal était que les jeunes témoignent auprès des autres euh, de la chasteté et de la vie. Je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai, naturellement, j'ai fait de la régulation naturelle des naissances, euh, parce que cette régulation naturelle des naissances était un moyen d'éducation du cœur, pour que euh, chaque personne puisse euh, voir sa responsabilité face à la vie. Et en fait, le sujet de la féminité, on peut dire, est venu bien après. Il est venu de deux façons. D'abord pour moi-même, parce que j'ai vécu dans ma vie des tiraillements entre les différentes possibilités qui s'offraient à moi. Et puis, j'ai constaté en accompagnant des couples, et en particulier lorsque j'étais avec les femmes, qu'elles vivaient en fait de grands doutes sur leur vocation. Et du coup, la place du travail dans leur vie, la place de comment mettre une vraie vie de prière. Et puis, tout cela en fait, avait des impacts concrets, immédiats sur leur cycle. Alors, pour la majorité d'entre elles, il y a un certain nombre de femmes dont le cycle ne bouge jamais, quoi qu'elles fassent. Mais pour la majorité des
0: femmes, le le cycle boit les événements de la vie. Justement, en janvier 2020, vous publierez « Bien vivre le cycle féminin » aux éditions Artege. Est-ce que vous pourriez nous raconter à votre façon les étapes du cycle menstruel Alors, j'aime beaucoup décrire le cycle avec quatre éléments. L'air, l'eau, la terre
1: et le feu. Là, pour que vous rentiez un peu dans mon univers, enfin dans mon monde, dans l'univers du cycle, représentez-vous chaque femme comme unique Un peu comme si chaque femme était une région de France ou un pays dans le monde, où la, la Bretagne n'est pas la Provence, n'est pas les hautes Alpes. Chacune d'entre nous est parfaitement unique et, et c'est ça la difficulté en fait, on pourrait dire, des méthodes naturelles que j'enseigne, hein. c'est qu'on stéréotype un petit peu quand même la femme pour pouvoir la comprendre. Mais là, il ne s'agit pas de ça, puisque je vous parle plutôt de poésie, Donc, euh, vous êtes la Bretagne, vous êtes la Provence, les autres Et dans chacune de ces régions, euh, il va y avoir des fleurs qui vont pouvoir pousser parce que l'air, la terre, l'eau et le feu euh, vont jouer un rôle particulier, mais qui sera unique, chacune de nous. On a tout tout besoin des quatre éléments, mais pas de la même manière. Et donc, dans cette région, chaque cycle va être une fleur. Alors, évidemment, vous voyez, il y a un champ de tournesol, on a l'impression que toutes les fleurs sont les mêmes, hein. C'est certain. Il y a des fleurs qui sont plus uniques, on pourrait dire, des styles de fleurs. Donc, il y a des femmes qui vont avoir des cycles plus changeants. Et puis, toujours pareil, un Edelweiss ne ressemble pas à une violette et une violette ne ressemble pas à un tournesol. Donc, si vous regardez le cycle de la voisine et de façon trop schématique, vous pourriez dire, ah, ben, l'autre n'est pas une fleur. Donc, il faut prendre beaucoup de hauteur pour voir que, que si, chaque cycle est, est, est merveilleux et unique et propre à chaque femme. C'est absolument, euh, totalement autre que ce que vous dit les, li- les livres de biologie, où on vous décrit tous les cycles, comme ayant 28 jours, euh, avec une ovulation 14e jour. Vous voyez, on, on va dans un tout autre regard. Donc je vous embarque avec moi. Nous allons commencer le cycle par le feu, euh, par la fin du feu, parce que ce sont les menstruations, c'est rouge, vous voyez, c'est facile, vous repérez. À la fin des menstruations, euh, je vais vous dire, en fait, de la perception que vous aurez à la vue, parce que ça sera, ça sera le plus souvent inchangé. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'ensemble de votre corps et l'ensemble de ce que vous recevez. Et là, dans la période de l'air, je vais me dire que ça commence tout doucement. La période de l'air, c'est une période d'attente et d'attention. C'est une bise délicate. De nouveau, chacune, nous allons vivre cette air de façon totalement différente les unes des autres. Pour certaines, ce sera très léger, très court, très sympathique. Pour d'autres, il va y avoir un peu d'air, mais beaucoup d'air, beaucoup d'air, ça va être très long. Et l'air peut même devenir extrêmement pesant. En particulier les femmes qui vivent des cycles très longs. Aujourd'hui, on a des femmes qui vivent des cycles de 4 mois, 6 mois. Et là, on peut dire, l'air n'est plus du tout une période sympathique. Hein. Euh, dans certaines îles du Pacifique ou des Antilles, vous pouvez avoir des.. des... L'air peut à un moment devenir un cauchemar. Cette air appelle naturellement de l'eau, et après l'air, il y aura de l'eau. Et de la même manière, selon le climat, l'eau viendra de façon différente. Cette eau, elle commence de façon très petite, et puis peu à peu, elle va aller vers davantage. Mais c'est pareil, ce sera proportionnel à chacun La période de l'eau, c'est une période donc de changement, et c'est ça qui la caractérise. Et elle va nous amener vers la pleine mer ou encore ce qu'on appelle le sommet. De façon très concrète, physiologiquement, c'est une sensation de glissement, de plus en plus d'humidité, qui est perçue à la vulve par la femme. Cette eau va achoper sur un rivage. De nouveau, ce rivage peut être un sable, très fin, voilà, mais ça peut être aussi des grandes falaises, oui, grandes falaises d'Irlande. Chacune va vivre cet achoppement de la mer sur la terre de façon différente. Mais il y a quand même quelque chose de brutal qui advient. L'eau se retire et vous êtes sur du sol un peu mouillé, puis sur du sol dur. À ce moment-là, tout ce que l'eau a charrié, vos soucis, votre vie, les belles choses que vous avez faites, tout cela achoppe sur le rivage ou sur la falaise. Et c'est ce qui procure chez la femme euh, une sensation pas toujours très agréable. Voilà. Alors c'est pareil, on le vit plus ou moins fortement. Mais disons que tout ce qui était auparavant devient conscient. Cette période de la Terre est une période très importante, on y reviendra je pense de, tout à l'heure. Euh, c'est une période qui est très méconnue, et, mais c'est une période qui a sa fécondité propre, euh, et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, comme il y a toutes ces choses que Louis charriées, eh bien il va falloir en faire quelque chose. Et c'est ça la fonction du feu. C'est une fonction purificatrice, c'est une fonction de renouvellement, c'est une fonction qui a son rôle en soi et qui est nécessaire. Et donc là nous avons fait un cycle et puis nous pouvons recommencer et puis nous pouvons en parler pendant des heures.
0: Et du coup, pour que nos auditrices comprennent bien, est-ce que vous pouvez euh, juste relier chaque période que vous avez nommée, donc chaque élément à euh, chaque euh, période du cycle, pour bien qu'on visualise bien Alors, le
1: feu, c'est la période des menstruations. On la met en premier, mais ça devrait être la dernière. Donc, on commence par la période de l'air. Alors, c'est une période qui, euh, hormonalement est assez constante, devrait être assez stable. C'est une période plutôt estrogénique, donc les estrogènes sont l'hormone de la féminité et la progestérone, l'hormone de la maternité. Alors la difficulté, c'est que c'est toujours un peu abusif les termes, mais c'est une période préovulatoire, c'est une période qui est en amont de l'ovulation, et ce n'est pas encore ce qu'on appelle la période fertile. L'eau, c'est clairement la période fertile, c'est-à-dire que pour les couples qui désirent concevoir un bébé, c'est un moment pour s'unir. Et plus on est proche du moment où l'eau va achoper sur le rivage, plus on est proche du moment du sommet. Ce qu'on appelle le sommet, ou l'ovulation, c'est ce moment très particulier où l'eau achope sur la Terre. Et c'est souvent lorsque l'on est sur la Terre qu'on se rend compte qu'on n'est plus sur le bateau. La Terre, c'est ce qu'on appelle la période post-ovulatoire. On l'a dit infertile. En fait, il faudrait dire une période où une union ne peut aboutir à une conception. Mais là, il faut vivre avec prudence les règles des méthodes naturelles
0: pour différer une grossesse, par exemple, grâce à la période de la terre. Et puis, les menstruations, le feu. En quoi le cycle peut, chez toute femme, célibataire ou mariée, être une voie de vie et de fécondité Ça, c'est La question est bien
1: posée, puis elle, elle arrive naturellement après la description du cycle pour toute femme. Parce que vous avez vu, j'ai pris soin de, de parler de toute femme, je n'ai pas parlé d'une femme mariée. La façon aussi poétique dont je l'ai amené et qui, je pense, est aujourd'hui de plus en plus nécessaire, permet de voir que ce cycle va être une porte d'entrée vers l'intériorité. Aujourd'hui, et c'est une bonne chose, hein, on voit se développer euh, toute une vision du cycle favorable au développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites pour dire, « Mesdames, euh, vivez votre cycle, potentialisez votre cycle, faites-en un atout pour votre vie dans vos différentes potentialités. Et je pense que ça, ça peut être très intéressant. Alors, comme dans toute chose, hein, il peut aussi y avoir des écueils euh, dans cette vision-là. Il ne faudrait pas que ça soit euh, comment dire, une espèce de revanche pour un, une espèce de pouvoir, pour une espèce de maximum d'efficacité. En fait, ça serait dommage. En fait, ça. Mais c'est intéressant. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça et en fait, le, l'endroit où j'ai trouvé la meilleure explication du lien entre le cycle et la femme en négatif, on pourrait dire, hein, c'est chez Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que chez Simone de Beauvoir, on lit, on lit on, véritablement dans, dans, dans ses écrits un refus, un rejet du cycle. Euh, pour elle, le cycle, comme d'ailleurs la maternité, euh, c'est, une, c'est un poids pour la femme et la, pa, la femme doit s'en débarrasser. Alors euh, ça, finalement, beaucoup le pensent encore. Hein. Euh, mais là où je m'inscris en faux chez Simone de Beauvoir tout en récupérant ce qu'elle a dit, hein, c'est que Simone de Beauvoir Elle dit « En fait, par le cycle, il y a une présence chez la femme dont il faut se débarrasser ». Je réponds à Simone en disant « Oui, il y a une présence, mais surtout ne vous en débarrassez pas en fait ». Cette présence, elle est signe de quelque chose de plus grand que vous. J'aime énormément la phrase d'Hildegarde de Bingen « En tout être humain, vous avez le ciel et la terre ». Et chez la femme en particulier, pendant un temps de sa vie, hein, pas pendant toute sa vie, il y a une école une école vers ce ciel, hein, on pourrait dire, qui est en vue, et il passe par le cycle. Donc on peut vraiment dire que le cycle est une école d'intériorité. Et du coup, que vous soyez célibataire, religieuse, quel que soit votre état de vie,
0: euh, que vous soyez jeune fille, eh bien, ne passez pas à côté. Voilà, surtout ne passez pas à côté. Vous avez parlé d'Hildegard de de, garde de Bingen, euh, vous êtes un peu passionnée par sa pensée, je crois. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle, là alors, j'ai,
1: j'ai commencé par faire euh, comme étude des quatre années de médecine. Hein, et on m'avait dit que le premier traité de médecine occidentale avait été bah, écrit par une femme, donc par Hildegard de Vignon. Euh, Hildegard de Vignon, clairement, hein, c'est s'est reconnue par tout le monde, c'est un génie. Hein. C'est une femme extrêmement complète sur le plan intellectuel. Euh, ce qui est extrêmement touchant chez Hildegard, lorsqu'on la lit dans le texte, c'est qu'elle euh, elle revient toujours au fait qu'elle soit femme. Elle en fait un atout pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle dit, voyez-vous, euh, le fait que je sois une pauvre femme euh, et que j'arrive à vous dire tout ça, c'est, c'est un signe que Dieu travaille en moi. Donc, Elle a aussi beaucoup de a beaucoup d'à-propos voilà. et elle ne se cache pas de ses fragilités. Hildegarde, euh, c'est une femme qui est souvent malade, qui est migraineuse, euh, mais du coup qui aide ceux qui sont malades voilà, et qui sont migraineuses. Euh, ensuite de façon très très concrète euh, j'ai perçu la présence d'Hildegarde dans ma vie mmh. voilà. à, à de nombreuses reprises euh, je, je revenais à Hildegarde parce que c'est très difficile à lire hein. c'est à dire que vous pouvez lire le livre de, du père du, du moulin qui s'intitule Hildegarde de Bingen qui est un très bon livre qui permet d'entrer un peu dans la pensée de Hildegarde avec des petites phrases d'Hildegarde de façon homéopathique, c'est, c'est très bien parce que ça, quelquefois ça suffit
0: Mais on peut prier le garde. Elle est très efficace. Vous avez publié en 2018 « Recevoir le féminin » aux éditions Fécondité. Vous y évoquez deux modalités. Le mode complétif, qui se rattache à l'aide, à la disponibilité. Et le mode réalisatif, qui est lié à la réalisation personnelle. On peut dire que le mode complétif s'incarne particulièrement chez les femmes et le mode réalisatif chez les hommes. Mais bien sûr, les deux sont présents chez chaque personne humaine, heureusement. Cette distinction euh, m'a personnellement beaucoup parlé parce que je vois que j'ai besoin de de ces deux modes donc euh, complétif, quand je passe du temps avec mes enfants, réalisatif quand je fais mon travail de journaliste, effectivement, les deux se complètent et se répondent, euh, même si euh, peut-être pour moi, comme pour beaucoup de, de femmes, le mode complétif euh, serait ce que le Christ appelle euh, chez Marie de Béthanie dans l'Évangile la meilleure part. Alors, dans une société où c'est la performance qui est la plus valorisée, quelle solution vous donneriez pour que la part complétive euh, soit davantage reconnue euh, Il m'a fallu un livre pour répondre à la question.
1: Euh, c'est Recevoir le féminin, qui est de réflexion personnelle. Euh, Je me rends compte que c'était très dense hein, et euh, assez euh, ardu, parce que c'est plutôt le le résultat de de longues années de de réflexion. Pour faire court, je dirais qu'il faut revenir à la Genèse, hein, il faut revenir à l'anthropologie. Donc, euh, si vous le permettez, je reviendrai un tout petit peu sur ces deux deux modes, complétifs et réalisatifs, pour essayer de vous faire rentrer un peu dans dans cette réflexion qui est celle de l'Église. Donc, revenir à la Genèse, dans le premier récit de la Genèse, Dieu donne à l'homme et à la femme une vocation d'être à son image et à sa ressemblance. Il y a, il y a comme un espèce de dynamisme. Nous venons de Dieu et puis nous allons vers Dieu. Hein, l'image, est, c'est quand vous avez une image, ça rappelle. Quand on était petit, on avait une image de la maîtresse. Le lion rappelait le lion qu'on avait vu aux eaux. voilà. Et puis à la ressemblance, nous sommes, et nous comprenons très bien, nous sommes amenés à, à ressembler de plus en plus au Seigneur. Donc le premier récit de la jeunesse pose tout de suite notre vocation, d'où nous venons et, et où nous allons. Et puis ensuite il donne des missions à l'homme et à la femme. La procréation, soyez féconds, Alors, c'est très difficile à comprendre ça, c'est, ça aussi ça, ça fait partie de la réflexion à avoir. Comment nous devons être généreux, Alors, ça c'est la vocation des, des pères et mères de famille, hein, de ceux qui sont mariés, si ça leur est accordé, parce que c'est un don. Et puis, la deuxième mission, c'est de dominer la terre. Alors, ce terme, est, on a plus de mal à le comprendre, mais pour moi, je, le, je l'associe à la parabole des talents de l'Évangile. Nous devons faire fructifier nos talents. Euh, et c'est ce que je vais appeler le mode réalisatif. Donc, homme ou femme, nous devons répondre des dons et des talents que Dieu a mis en nous. Et donc, nous devons agir, agir sur la terre, agir sur l'univers, agir dans la société. C'est ce que vous faites, Solange, en étant journaliste, et c'est ce que je fais, moi, par exemple, en ayant une réflexion intellectuelle et en essayant de vous, la, de vous la partager, ou en étant monitrice de régulation naturelle de naissance. Ensuite, vous avez un deuxième récit de la Genèse. Vous vous souvenez, hein, il y a deux récits, pour dire la même chose, on pourrait dire, mais de façon différente. Et dans ce deuxième récit, souvenez-vous, Adam s'ennuie au paradis. Et là, qu'est-ce qui se passe Dieu a pitié d'Adam, on a l'impression que Dieu a pitié d'Adam, et donc il veut lui donner une aide qui lui soit assortie. C'est comme ça qu'arrive la femme. Non seulement elle a des talents, non seulement elle doit agir sur la nature, mais en plus de cela, elle doit aider l'autre à grandir. Et ce qui est très beau, c'est que si on regarde aussi sur le plan physiologique, on voit aussi que la femme aide évidemment l'enfant à naître à grandir. Donc la femme est aussi le secours du plus petit, du plus fragile dans les débuts de sa vie. Donc toute la grossesse montre bien ce secours de la femme pour cet enfant qui, qui, qui a besoin d'elle, en fait, hein, pour grandir. Et puis, ça va être la même chose aussi pour l'allaitement, pour celles qui peuvent allaiter. Et bien, la femme est une présence pour son enfant, et, et présence, nourriture, chaleur, hein, communication, pour son enfant, de façon très particulière, ce que l'homme, lui, ne peut pas faire. Alors, rien de ce que Dieu a fait n'est, ne doit être perçu de façon trop rigide. Il faut absolument euh, comprendre cela dans un espèce de dynamisme. Et là, il y a la nouveauté du Christ, hein, la nouveauté, on pourrait dire, de la Sainte Famille, et l'exemple merveilleux de Saint Joseph. C'est-à-dire que Saint Joseph est présenté comme l'époux de Marie. Et dans l'Évangile, Saint Joseph ne parle pas, et Saint Joseph est une image extraordinaire du complétif. Alors vous allez dire, bah, du coup, vous n'avez rien dit sur la femme. En réalité, si j'ai dit quelque chose sur la femme, c'est que je, j'ai dit qu'en fait, la femme doit montrer l'exemple. Et on pourrait dire... L'époux, en fait, l'homme, le père de famille, par exemple, est un exemple pour ses filles. Sache euh, utiliser leur talent, sache grandir dans la vie. Un père de famille doit être fier des réalisations de ses filles pour que ensuite elles puissent agir et, et puis répondre à leurs vocations leur, leur propres. Voilà. Donc, chacun, chacune d'entre nous, nous avons à vivre cette part complétive et réalisative en fonction de notre état de vie, en fonction de ce qu'on appelait dans le temps le devoir d'État. Et euh, ça va être plus ou moins important aussi selon les périodes de la vie. À l'adolescence, il faut développer beaucoup la part réalisative. En hein. réalité, bon, Je dis ça, mais en même temps, je me corrige moi-même, parce que je dis qu'il faut aussi apprendre la part complétive dès l'adolescence. C'est ce que permet le scoutisme, par exemple. Hein. Mais il faut aussi apprendre à avoir des actes de gratuité, de charité, aller voir les personnes âgées, s'occuper des petits frères et sœurs, rendre des services gratuits. Et en fait, on fait, cir- on fait circuler la gratuité. Alors, j'ai été longue, mais je terminerai par ça. Benoît XVI nous a donné euh, véritablement un très très bel enseignement sur la gratuité. Et aujourd'hui, alors vous voyez, certaines époques où certainement les femmes ont dû se battre pour mettre davantage de parts réalisatives dans leur vie, aujourd'hui est vraiment nécessaire pour qu'il puisse y avoir la ju- une justice, hein, pour qu'il y ait une, ar- une harmonie dans notre société et dans l'Église que la femme mette vraiment en premier la part complétive, la gratuité
0: en fait. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre contraception et régulation naturelle des naissances et par la même occasion rappeler ce, que, ce qu'est cette régulation concrètement Alors la contraception, c'est un acte
1: en prévision d'une relation sexuelle, au cours d'une relation sexuelle ou dans les conséquences d'une relation sexuelle qui délibérément enlève la dimension procréative de cet acte, qui délibérément euh, mentionne « je ne veux pas d'enfant ». La régulation naturelle des naissances, alors je reprends le terme de Paul VI dans « l'humanité, c'est le respect plein et entier de la structure intime de l'union conjugale, donc dans sa dimension procréative et dans sa dimension unitive. La régulation naturelle des naissances, qui en fait doit être entendue de façon un peu plus large que les méthodes naturelles, c'est le choix pour un couple, ou d'agrandir une famille, ou de donner naissance généreusement à un autre enfant, ou bien, pour de justes raisons, de différer la venue d'un enfant. Pour bien comprendre ce qu'est la Régulation Naturelle Naissance, il faut revenir à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'en fait il faut se mettre sous le regard de Dieu. La Régulation Naturelle de Naissance a de sens pour un couple chrétien qu'en recherchant la volonté de Dieu sur nous. et en n'ayant pris, en prenant, en prenant ce parti, que Dieu a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il, a, qu'il y a une disposition prévue dans la nature pour que nous puissions exercer ce qu'on appelle la paternité et la maternité responsable. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une intelligence et avec cette intelligence, nous devons rechercher ce qui est bien pour nous, pour notre famille et pour notre conjoint. Est-ce que nous sommes appelés à davantage de générosité en accueillant un nouvel enfant, parce qu'un nouvel enfant, c'est une âme, pour l'Église, pour le ciel et puis c'est une richesse, hein, la vie c'est une richesse, ou au contraire, par amour pour l'enfant, parce que nous aimons les enfants, parce que nous nous aimons et parce que nous aimons nos enfants, nous nous percevons qu'en ce moment, ce ne serait pas raisonnable d'avoir un un enfant tout de suite, parce qu'il faut faire grandir ceux qui sont déjà présents, parce qu'il faut récupérer de la santé, parce qu'économiquement il faut asseoir davantage Enfin, la prudence. Voilà, c'est, ça. Donc, c'est un lien. C'est un, la régulation naturelle des sens, c'est tout un travail entre prudence et générosité. La contraception, alors l'immense difficulté, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une culture contraceptive. Donc Beaucoup de personnes sont embarquées dans la contraception sans en avoir choisi. Donc il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Mais la contraception, de façon pour la société, hein, et puis pour vous peut-être qui m'écoutez et qui prenez votre, une contraception,
0: en fait, sans que vous le sachiez, c'est de dire, je n'ai pas à m'interroger sur ce que Dieu veut pour moi. Effectivement, on voit que du coup, la régulation naturelle des naissances est une collaboration entre Dieu, l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un couple qui justement se pose la question de, de cheminer dans la régulation naturelle des naissances Alors, on a, on a souvent l'habitude de prendre deux
1: images. L'image du saut en parachute. Euh, c'est-à-dire, en fait, si vous êtes, dans, pour le coup, pour un couple qui est dans la contraception, vous voyez, au, au, dans lequel euh, il reste de la contraception, hein, le coït interrompu, du préservatif. Hein, et donc, euh, il y a un moment donné, il faut, faut, faut dire bah, « je lâche hein, ». comme le saut en parachute. Parce qu'on peut raconter plein de choses, on peut, on peut y avoir des témoignages, je peux essayer de vous convaincre. Euh, tant que ce n'est pas vous qui faites le, le pas vous ne toucherez pas à cette liberté que vous avez lorsque vous n'êtes pas sous contraceptif. C'est extrêmement vrai sous contraception hormonale, mais c'est aussi vrai pour les contraceptions mécaniques. Donc, sauter au parachute, c'est comme aussi lorsque vous avez appris à nager. C'est... Il, y a... il y a un moment donné, il faut, il faut sauter dans le grand bassin. Voilà. Et puis après, on se rend compte que c'est génial, que le corps est fait pour nager. Ensuite, pour persévérer, parce que votre question, c'était aussi persévérer dans la régulation naturelle et naissance, ben là, oui, en effet, c'est, c'est difficile. Euh, c'est bien de le dire. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir des beaux témoignages. On a besoin de s'encourager. On a besoin de creuser le sens de ce sujet, de la régulation de Pourquoi il y a cette régulation de sens Qu'est-ce que Dieu appelle Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme et de la femme Donc, il faut travailler. Il faut travailler intellectuellement. Euh, c'est très important. Et puis, on a une deuxième image, c'est la marche en montagne. C'est-à-dire que si vous faites une randonnée à deux... Dans la haute montagne, eh ben oui, il y a des moments où on a mal aux pieds, il y a des moments où les chaussures, on a, même on attrape les ampoules. Hein. Quelquefois on chute, mais alors vous, vous avez des perspectives. Et lorsque vous, êtes, vous arrivez au sommet, eh bien vous êtes heureux parce que vous avez fait ça à deux. Et souvent au Centre Méditerranée France, on prend cette, cette comparaison avec le téléphérique. Vous savez, aujourd'hui, quelquefois, vous avez des téléphériques qui vous amènent tout de suite au sommet. Ben, quand vous arrivez au sommet par le téléphérique, vous êtes avec tout le monde absolument pas romantique, et puis vous n'avez aucune fierté de vous-même, et vous n'avez rien appris sur vous-même. Certainement, vous pouvez avoir une vue, hein. il y a a sûrement quelque chose, hein. c'est pour ça que c'est si tentant la contraception, hein. mais vous vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas mieux votre conjoint, hein. vous ne savez pas s'il aime les petites fleurs jaunes, s'il est bavard, ou si au, au contraire... Euh, il ne dit pas grand-chose. Vous ne savez pas s'il si est capable de porter votre sac. Euh, vous ne savez rien de lui. Voilà. Dans la régulation naturelle et naissance, ben, vous, vous voyez à la fois les grandeurs et les fragilités de l'autre. En fait, de, de, de nous, on, on doit choisir de, de se porter mutuellement. On doit ben, demander l'aide du Seigneur. Voilà. Parce que des moments, on se dit, mais ce sonnet, parce qu'on n'est pas capable de le franchir. Alors on, porte, on pose un acte de confiance. Et on se souvient
0: que ce sommet il a été fait pour nous et que c'est prévu qu'on puisse y arriver. Vous insistez euh, dans recevoir le féminin sur la nécessité de garder à l'esprit l'ouverture à la vie, même quand l'union se vit en période euh, infertile. Euh, pourquoi vous, vous souhaitez insister sur ce point C'est une question euh, qui comporte en elle-même une ambiguïté. Euh,
1: cette ambiguïté elle vient du terme « période infertile ». C'est-à-dire que euh, le terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, est abusif. Il faudrait dire une période où une union ne peut aboutir à une conception, parce qu'on a l'impression que dans la femme, par le terme période infertile, on a l'impression qu'il y a une période contraceptive à l'intérieur d'elle-même. En réalité, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, toutes les périodes du cycle sont nécessaires. Et toutes les périodes du cycle sont nécessaires à la vie. Et donc cette période de la Terre, qu'on hein, appelle la période infertile, elle est nécessaire, elle est même extrêmement nécessaire à la vie, autant que l'eau, que l'air et que le feu. Cette période de la Terre, c'est elle qui permet au nouvel être vivant de s'implanter dans l'utérus avant même que la femme le sache. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir ça, dans la contraception hormonale, les euh, laboratoires pharmaceutiques travaillent de plus en plus à abîmer la période de la Terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, par le terme période infertile, on pourrait penser qu'on va attaquer la période de l'eau. Voyez ce que fait par exemple les contraceptions mécaniques. Ce que fait, le, voyez, dans le, dans le coït interrompu, dans le préservatif, on, on refuse la période de l'eau. Dans la contraception hormonale, le plus souvent aujourd'hui, on va attaquer cette période de la Terre, qui est aussi une période fertile. En réalité, c'est on dit l'homme est toujours fécond. Eh bien, on devrait dire que la femme est toujours féconde. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait, tout son corps, travaille toujours à la fécondité. Ce sur quoi j'appelle, c'est en fait c'est ce changement de regard où on voit que tout notre être est fait pour la vie, pour la vie en général. Donc nos actions doivent être faites en faveur de la vie. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on diffère une naissance pour de justes raisons, en fait on le fait aussi pour la vie. Par humilité en fait, vous voyez, on le fait parce que on sait qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'accueillir un nouvel autre enfant, un nouvel enfant. En fait, on en est triste, c'est, c'est, euh, c'est parce que, je ne sais pas, nous avons une difficulté avec un de nos enfants qui nous pose beaucoup de soucis et que euh, nous devons faire beaucoup d'efforts pour cet enfant-là, parce que, euh, euh, je ne sais pas, mon conjoint est très fatigué, qui fait une dépression, Oui, ce n'est pas le moment encore. Bon, après, évidemment, vous avez la grande question. J'y réponds tout de suite, hein, voilà. C'est qu'il y a un moment donné aussi, on, on, on sent qu'on est vieux, hein, entre guillemets, en fait on, on est encore très jeune, mais on sent qu'il ben, voilà, faut déjà éduquer tous ceux qui sont là, euh, et qu'il ben, voilà, est temps euh, de, de rentrer dans, dans une autre fécondité aussi. Hein. Mais à ce moment-là, il faut encore tenir euh, ce regard positif sur la vie, en fait, hein, ce regard euh, d'amour, de la vie naissance et de respect de respect de l'enfant à net, parce qu'en fait c'est, c'est le respect de Dieu en fait. Hein. C'est le
0: premier enfant à naître c'est, c'est l'innocent qui était, dans le, qui était dans le sein de la Vierge Marie. Comment évoquer de manière juste euh, la fécondité des couples en espérance d'enfants
1: Alors là c'est, c'est une question euh, délicate parce que euh, ne serait-ce que dans la question en fait il y a déjà toute la souffrance et la croix. Les couples euh, qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour le moment ou toujours, voilà. euh, ces couples-là ont un témoignage extrêmement important à donner aujourd'hui dans le monde, euh, mais d'abord dans l'Église, parce que c'est extrêmement peu compris. Hein, et on ne perçoit plus que ben, en fait, l'enfant, ça fait partie de la gratuité. Dieu nous donne les, gratuitement les enfants, voilà. et en fait il nous les confie tout simplement. Les couples qui vont refuser la dissociation entre union et procréation. Pour avoir un enfant, montre par là qu'ils aiment, qu'ils aiment l'enfant pour lui-même et non pour eux. Hein. C'est de façon moderne le jugement de Salomon. C'est par amour pour l'enfant, parce que je comprends ce qu'est un enfant, parce que je sais en fait, en fait, je comprends ce qu'est l'altérité en fait. Hein. J'aime l'autre pour lui-même, j'aime mon, j'aime, j'aime mon conjoint pour lui-même. Je m'aime parce que Dieu m'aime en fait. Hein et je ne veux pas instrumentaliser ni mon conjoint, ni de tir ce personne parce que c'est ça, euh, dans les fibres, eh bien, je préfère ne pas avoir moi-même d'enfant, parce que j'aime ces enfants. Voilà, vraiment, on a besoin de remercier tous ces couples qui témoignent, par leur vie déjà, et de façon cachée, et qui offrent de façon cachée. C'est une souffrance indicible. Hein.
0: Euh, afin que, pour l'Église hein, et pour nous. Quand vient le temps de la ménopause, euh, vous, vous citez euh, d'en Recevoir le féminin des femmes qui ont eu une fécondité spirituelle plus tardive comme Hildegard de Bingen ou Jeanne de Chantal. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là Alors ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment passionnée quand je l'ai découvert. Euh, vous avez
1: bien vu depuis le début que je suis une passionnée du cycle hein et en même temps, c'est le moment de dire que le cycle ne fait pas tout de la féminité. Alors, euh, le cycle ne l'avons pas toute notre vie, c'est, c'est une spécificité de la femme. Il euh, y a un moment donné, on sort de l'école. Donc euh, cette école, il faut en profiter. Hein. Vous savez, y a des, on peut d'ailleurs aller à l'école et ne jamais rien en retirer. <rire> Ça arrive malheureusement, c'est dommage. Euh, mais euh, c'est, bah, je, j'espère que vous allez rentrer dans l'école du cycle et que... « Vous pourrez sortir de l'école en étant fier de ce que vous avez fait à l'école. Voilà. » Et en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de grandes femmes. Euh, il y a eu plusieurs moments dans leur vie, et la ménopause, c'est quand même un changement. Alors, il y a tous les changements de la ménopause, de la périménopause, enfin, c'est préparé, hein. c'est un changement qui est préparé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des grandes figures, donc, dont Hildegarde, mais même Mère Teresa ou Jeanne de Chantal, qui ont commencé, on pourrait dire, une seconde vie, après la ménopause voilà et qui vont découvrir une nouvelle énergie
0: pour pour se donner Donc, votre mari et vous même vous avez huit enfants six filles et deux garçons âgés de 19 ans à 6 mois alors ces enfants vous demandent, j'imagine avec votre mari beaucoup d'énergie pour répondre à leurs besoins les aimer etc. alors du coup comment vous développez la part réalisative dans votre vie ça a été le l'objet, en fait, d'une expérience
1: personnelle. J'ai eu quatre enfants plutôt rapprochés, j'étais vraiment épuisée. Et je, je... Toute la journée, en fait, hein, je... j'étais avec mes enfants, hein, le nuit, après... Peut-être un certain nombre des auditrices comprennent ce, que je... ce dont je veux parler. Euh, je prenais quelques pauses, hein. Je prenais quelques pauses, quand même, pour moi. Comme on dit, c'est hein, prendre du temps pour soi. Mais bon, en fait, ça ne marchait pas très bien, en fait. Il y avait quelque chose de moi-même, une certaine estime de moi-même qui était effritée. Et puis j'ai compris qu'en fait, c'était pas prendre du temps pour soi, hein, ni de s'épuiser euh, continuellement, qui, qui m'était demandé, mais c'était de répondre justement un petit peu dans l'ordre de mes talents. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, il me semble, c'est écouter le désir de son cœur. Parce que Dieu parle par les désirs de notre cœur, hein, les bons désirs. Je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous avez un désir de travailler auprès des gens de la rue, ou... Dans, dans les EHPAD ou de la régulation naturelle et l'essence, on cherche plein de monde. Hein. C'est de faire quelque chose de concret où je pourrais faire travailler mes talents. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur euh, un fameux amiral américain qui dit Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Eh bien, en fait, il faut prendre chaque jour quelque chose de mesurable, de quantifiable, une petite chose dans ce mode ou réalisatif ou dans ce mode complétif, enfin dans celui où on a le plus des mal des deux, selon ce qu'on vit actuellement. Voyez. Donc, si vous êtes euh, épuisé par vos enfants, un peu en limite du en out et tout ça, ben peut-être penser, est-ce qu'il y a des choses de réalisatives Est-ce que je... ma, ma résolution, c'était de, de lire 10 lignes par jour d'un livre un, un peu ardu Alors, les premières fois, c'était atroce. Je relisais les 10 lignes parce que je n'arrivais pas à les comprendre. Et puis après, je, facilement, je me mettais facilement dans les 10 lignes, puis je, j'en, j'en ai fait 15 et voilà dans l'ordre réalisatif, je dis bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire Aujourd'hui, par exemple,
0: je réponds à l'interview de, de Solange. Avec votre mari, vous accompagnez de nombreux couples dans la formation et le suivi de la régulation naturelle des naissances. Est-ce que vous pourriez nous raconter le cas d'un couple dont la relation a changé du fait de cette ouverture à la vie Alors là, je pense que c'est la question de Joker. Mais ça fait grandir énormément
1: de couples. Euh, mais c'est très délicat de, placer, de parler à la place de de ces couples. Alors nous avons une belle euh, chaîne YouTube qui s'appelle humanivité.fr. Et vraiment, allez-y, vous écoutez pendant 20 minutes voilà, des couples qui ont vécu de très belles conversions euh, et qui vous font ce cadeau,
0: en fait, de, de tout simplement de vous les raconter. Pour finir, euh, voici un petit questionnaire où vous pouvez répondre rapidement. Euh, le livre que vous lisez en ce moment. Alors, comme lecture spirituelle, je lis « Saint Bonaventure ». Je le prends, je l'arrête. Hein. Ça fait partie de mes lectures ardues. Une phrase
1: de la Bible qui vous guide Alors, j'aime beaucoup les évangiles. Puis j'ai un faible pour les phrases dites par mon Saint-Patron, l'archange Gabriel. Donc, euh, tout simplement, je vous salue Marie. Un moment qui vous nourrit Alors, je dirais la prière en général. Euh, mais tout simplement, en fait, ces, ces petits appels à l'aide au, au Seigneur dans la journée à la Vierge Marie, à l'Esprit-Saint.
0: Une décision que vous ne regrettez pas
1: Lorsque j'ai préparé ma première communion, j'ai, j'ai décidé que je voulais plaire à Jésus. Et du coup, je prends mes autres décisions en fonction de celle-là. Donc celle-là, je ne pas. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez J'aimerais, euh, comme le curé d'Ars, en fait, hein, pouvoir euh, dire au Seigneur que je l'aime et le remercier de son amour pour moi. Voilà. Et puis, aussi, le, c'est ce que dit, demande le curé d'Ars, hein, c'est qu'au moment du grand passage, de le sentir quand même. Voilà. Il y a beaucoup de moments dans la vie où on sent pas forcément l'amour. Hein. Et ce n'est pas, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas, mais lors du grand passage, le sentir.
0: Merci beaucoup Gabrielle Viala pour ce témoignage et ses réflexions. N'hésitez pas, euh, chers auditeurs, auditrices, à découvrir le numéro de Zélie de ce mois de novembre 2019 qui a pour thème du dossier Traverser le deuil. Par ailleurs, vous pouvez rejoindre la communauté d'électrices de Zélie sur Facebook et Instagram. Merci à tous pour votre attention et au mois prochain pour un nouveau podcast.